0: Vamos falar mais um bocadinho sobre arte e vamos puxar mais um livro? Então bora lá, por isso eu trago-vos mais um livro e sim, vamos falar sobre arte. Não só porque eu sou apaixonada por ela, mas também porque sempre achei interessante o facto do ser humano ter a capacidade de criar e expressar o belo. E para falar sobre isso eu tenho comigo de novo a Yara Pinheiro, ela que é artista visual e mentora no seu próprio curso chamado de Processos de Criação e Arte Abstrata. E nós hoje vamos trinchar mais um bocadinho acerca daquilo que Francis Schaeffer escreveu no seu livro A Arte e a Bíblia. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Iara, quando nós olhamos para a contracapa deste livro, que já lemos, e tu inclusive estavas-me a contar há pouco que uh, recentemente uh, terminaste de ler, nós vemos que é um livro fundamental para cristãos que atuam artisticamente no mundo. Uh, e eu acho fantástico, porque é um livro tão curto, com apenas dois capítulos, porque ele assim está separado, mas é tão rico em, em informação que quase... Que nos perdemos dentro dele. Mas vamos lá então para o primeiro capítulo, que tem por nome a arte e a Bíblia. Aqui, nós vemos que Francis, ele inicia com dizer que como cristãos evangélicos tendemos a dar pouca importância à arte. Tu achas que isto ainda acontece hoje? Ainda é assim? Como se a arte fosse algo secular e não vista como sagrada também?
1: Eu acredito que tem é, inúmeras pessoas com inúmeros pensamentos a respeito deste tema. E sim, existem pessoas que ainda fazem essa separação, o que é um erro. Porque eu acho que nós, enquanto cristãos, cristãos somos integrais. Quando, quando a gente pensa é, na, nas áreas é, da nossa vida, e também nessa questão criativa, que é inerente ao ser humano. Deus é um Deus criativo. Então eu acho que fazer essa separação é lastimável e a gente tem que trazer essa discussão e conversar sobre isso numa perspectiva de mudar esse pensamento de que a, a arte ela é separada. né
0: Completamente. E outra frase também muito curiosa de, que ele escreveu no livro Uh, que me fascinou bastante foi que ele diz o seguinte, adorar a arte é um erro, produzi-la não. E tudo isto num contexto que ele tenta explicar que um dos fatores que os cristãos uh, não apreciam a arte é por causa do mandamento de não fazer imagens, não é? Sabemos que isso é, é importantíssimo, é um dos dez mandamentos, não fazer imagens de escultura, exatamente para proteger o ser humano da idolatria. Como é que tu vês a frase de Francis dentro deste contexto?
1: Então, eu acho é, essa frase muito propícia. Porque uhum. quando a gente... Para para pensar quando ele diz que, quando a Bíblia diz não adorar a imagem escultura, ele estava no contexto ali, tem que analisar o contexto. Estava no contexto em que as pessoas estavam adorando a imagem. Então, a questão não foi a imagem em si, foi é, o que eles fizeram dela. Então, a, a, agora falar de arte de modo geral, não é, é a arte em si, é como você enxerga a arte. E aí, nós, enquanto cristãos, sempre temos que enxergar a arte numa perspectiva do senhorio de Cristo. É, uhum. Deus é soberano sobre isso, Deus ele é o detentor de toda a criatividade, e ele nos fez a imagem e semelhança. Então, nós somos seres criativos e nós criamos arte, mas nós não adoramos arte, não colocamos arte como um ídolo. A, vemos beleza sim, é, a beleza é inerente, né? Mas nós não adoramos, então eu acho que o. A questão de perspectiva é essa, não adorar, mas contemplar. Contemplar pode. Gostei disso, sabes
0: porquê? Porque tu estavas a falar de contexto e falaste muito bem, explicaste muito bem. Ora, quando os dez Mandamentos são dados, estamos a falar do momento em que são dados a um povo que tinha saído da escravidão do Egito. O Egito, nós sabemos que era uma civilização rodeada de deuses por todo lado. Então, assim, a Rã era um deus, o Sol era um deus e por aí vai. Então, creio que Francis, quando disse isto, juntando com a ideia né, de, daquele mandamento de não fazer imagem de escultura, é exatamente isso. Que tu disseste muito bem, não adorar, mas contemplar. Porque existe um certo risco, não é? De nós uh, passarmos a adorar algo que está ao nosso dispor
1: existe sim, inclusive, vou fazer um adendo de um livro interessantíssimo nessa temática, que chama Deuses Falsos, do Timothy Keller.
0: Maravilhoso.
1: É um livro incrível, eu acho que é, ele aborda não somente a questão de, é, de adorar várias esferas da nossa vida, que às vezes é sutil, nós começamos a, a dar mais importância para vários aspectos, e a arte pode Está estar incluído nisso, é, e, e colocar no lugar que não deve. Né? Então, é, é fazer aquele exercício de olhar para o nosso coração e, e pedir ao Senhor mesmo para sondar e ver o. Dando agora o salto para
0: o segundo capítulo, que tem por nome Algumas perspectivas sobre Arte. O autor ele acaba por nos falar da liberdade de criar. Apenas por ser belo, porque Deus inclusive é quando nos deu as medidas e as ordens do que deveria ou de como deveria ser o tabernáculo e o templo, essas coisas contavam como beleza, ou seja, quando nos deu, entre aspas, né? porque não é para o nosso templo, foi para aquela malta lá atrás como nós já mencionámos. Mas eu acredito que ainda hoje em dia Deus pode dar muitas direções de como fazer isso, de como criar algo. Então eu acredito que tu própria tens experiências disso. Mas assim, tu crês que o ser humano ele perdeu muita capacidade de criar e de apreciar o belo. O que é que tu achas que perdemos, se essa for a tua conclusão?
1: Sim. Eu acho que se a gente trazer para o nosso contexto de nosso contexto cristão da igreja, é, a gente tende a, a olhar, é o que a gente mencionou no, no início, a arte como algo periférico, sendo que é, Deus ele se interessa por beleza e a arte ó, tem que estar tá incluída no contexto, é, é, no contexto da igreja, no contexto da, da, da comunidade. E quando a gente para para pensar nisso, é, dá para imaginar inúmeras perspectivas. E a arte, ela, ela deve ter, ser, ela é importante, ela deve é, ser algo a ser considerado, porque... É, como eu disse, o, é, o senhorio de Cristo ele está em todos os aspectos da nossa vida e na área criativa, Deus criou a, a gente com, com o potencial de, de criar e quando a gente pensa é, na, na arte e, e traz para esse contexto cristão a gente uhum. tem que considerar assim e eu acredito que não sei se foi por conta da, do excesso de informações e, e que nós temos hoje, às vezes a gente não para para contemplar a beleza, e eu estou falando de é, arte engloba é, a contemplação também do belo, e quando a gente olha para a criação, a gente vê muito a ser contemplado, e aí a gente... A gente pode reproduzir isso de alguma forma, em qualquer campo, pode ser na pintura, pode ser na música, pode ser na poesia, então tem várias esferas para a gente explorar esse potencial criativo que Deus nos deu, e eu acho que é importante a gente se a gente ter a consciência disso, porque é... às vezes eu escuto algumas afirmações, por exemplo, «ah, eu não sou uma pessoa criativa», e, e eu acho que não é que a pessoa não é criativa, eu acho que ela ainda não se encontrou na criatividade que ela quer seguir. E, e Deus, ele é extremamente criativo e o artista que eu mais admiro. Porque se você olhar para a natureza, eu gosto de citar esse exemplo, porque é tanta beleza que você vê, ele se interessa por beleza. Inclusive, num, num trecho do livro, ele fala: é, o Francis, ele fala, olhe para os Alpes. Deus se interessa hum. por beleza, e, e a arte ela é, ela é bela, e, e nesse contexto de criação do, do tabernáculo, depois do templo, é sensacional, quando eu comecei a perceber o, a quantidade de obras de arte que estava inserida ali, quando a gente para para ler, é, que não tinha valor utilitário, elas estavam ali para trazer beleza para o tabernáculo. E é muito bonito. E Deus, ele dava as instruções. É o que a gente falou também anteriormente. Deus, ele dá as instruções. Quando a gente para para ouvir, ele dá instruções perfeitas e não tinha engenheiro, não tinha arquiteto naquele tempo, não tinha essas profissões que, que estudam essas questões estruturais. Também, questão, questão técnica, uhum. e você vê é, os detalhes. E outra questão, questão que eu anotei para citar é que nós temos que ter liberdade para ser criativos, porque no templo tinha elementos lá, se eu não me engano, era um romã, que era azul. E, na verdade, não existe na, na, na realidade. Mas Deus uhum. ele criou e ele disse para fazer daquela cor, sendo que na realidade não era daquela cor. Então, Deus ele nos dá essa liberdade, e é muito bonito parar para pensar nisso. E nessa questão da área criativa, eu encorajo mesmo as pessoas da, 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 da nossa comunidade a buscar a área que ela... Se sente criativa e, e Deus ele vai capacitando sabe? assim como ele capacitou os artistas naquele tempo, uhum. que não tinha conhecimento como nós temos hoje imagina hoje com a quantidade de, de ferramentas que nós temos para poder desenvolver
0: muito bem, muito bem olha, tu estavas a falar há pouco sobre o excesso de informação e é uma coisa que eu não consigo parar de pensar dado ao mundo que nós vivemos hoje em dia com este avanço tecnológico que é uma coisa absurda temos agora aí a inteligência artificial, que é o xodó, como dizem no Brasil, é o querido de muitos e o terror de outros. Para mim é um terror, mas ela está aí a crescer a todo vapor, há quem encontre assim, formas de trabalhar com isso. Mas eu acredito muito que nada substitui o humano. E o que é que tu pensas sobre isso?
1: verdade, eu concordo plenamente e eu acho que a partir do momento que a gente começa a utilizar muito dessas ferramentas, eu vou dar um exemplo tem um aplicativo que ele, você, a inteligência artificial, ela escreve textos lá você coloca uma temática e, e escreve mas quando você para para avaliar aquele texto se você para para avaliar um texto que você escreveria tem mais humanidade as palavras muitas das vezes são engessadas então eu acredito que o ser humano ele é insubstituível e a gente tem que usar essas ferramentas com muita consciência é, porque é uma linha perigosa, assim, e eu acho que, ao mesmo tempo, eu falei de uma ferramenta que é um aplicativo, mas se a gente for parar para pensar em níveis é, maiores, eu estava vendo um, uma entrevista de um engenheiro da computação e ele disse que a inteligência artificial, ao invés, em alguns aspectos, de ser é, benéfico, é... É um malefício, porque acaba que é, se condiciona o ser humano a trabalhar de uma forma que é, ele não vai conseguir suprir o, a função de uma máquina. Então, acaba que é uma exploração indireta do ser humano, porque o que uma máquina faz é uma máquina, não é um ser humano. Exato. É, eu acho que, insubstituível mesmo, acho que a gente tem que usar as ferramentas com muita consciência e cuidado, é, porque não não dá. Deus, ele criou a gente com todas as nossas é, particularidades, com nossas todas as nossas singularidades e há beleza nisso. Eu acho que é um aspecto para a gente se pensar.
0: Olha, e agora para a última pergunta, vou fazer assim uma pergunta um bocadinho desafiadora. O que é que tu achas que Francis Schaeffer escreveria <risos> sobre a inteligência artificial e a Bíblia? lancei a
1: bomba e Francis Schaeffer ele realmente foi um dos maiores pensadores cristãos e influentes do século XX né, como está no livro e século XX a gente está no século XXI então é, se a gente for parar para pensar tem bastante tempo, mas nem tanto assim. Uhum. Eu acho que é, como ele era um estudioso é, de, dessas áreas da filosofia, da arte. Eu acho que ele teria muito a dizer nesse sentido. E eu acredito que ele mais criticaria. Eu acredito que ele teria críticas pesadas. E... Eu acho que é isso, porque realmente... Se a gente parar para avaliar, de modo geral, é, tem malefícios e a gente tem que ter muita, muito cuidado ah, nessas, nessas questões para a gente não ser levado a, a perspectivas que vão contra o que a gente acredita. né?
0: Exato. Eu creio que Deus foi muito ah, intencional em criar o ser humano e também creio que ele foi intencional em criar o ser humano para que ele pudesse criar e nada substitui o humano
1: verdade certo?
0: concordas com isso?
1: sim, concordo plenamente
0: olha e agora para rematar deixa aqui um incentivo com as tuas próprias palavras sobre o que é que o livro te impactou e também porque é que os nossos ouvintes devem, devem ouvir e ouvir não, desculpa ler <risos>
1: Eu vou, vou falar com as minhas palavras, mas eu vou citar uma frase que eu acho que encaixa muito bem no que a gente está dizendo. O cristão é alguém cuja imaginação deve voar além das estrelas. Que bonito isso. Realmente, que, que eu quero encorajar é, nós a ter é, liberdade na nossa imaginação, é, acreditar que o desenvolvimento de habilidades ele acontece Deus ele pode nos capacitar quando a gente é curioso, a gente pesquisa. Eu acho que esse livro em questão, ele ensina muito a gente a ter um olhar mais amplo sobre, sobre a arte, trazendo para o nosso contexto cristão e saber que isso não está separado. E, e, e a gente deve buscar a criatividade, deve buscar... É, ser criativo e olhar para, para Deus enquanto um, o maior criador de todos e se inspirar nele, porque nós somos imagens de semelhança dele, né então que a gente tenha sensibilidade nisso e acredite que as habilidades são desenvolvidas sim
0: O Entre Linhas contou com a participação especial de Yara Pinheiro e com a apresentação de Ana Margarida Realização
1: RTM Portugal